0: Siema. Tutaj Okiem Briana podcast. W dzisiejszym odcinku, odcinku ósmym, rozmowa z Igorem Grudzińskim, wokalistą zespołu The Dog. Opowie między innymi o kulisach powstania nowego kawałka Slowak, o tym, jak złamał sobie rękę i który zespół jest najprzystojniejszy w polskim HC. Zapraszam i życzę mi go odsłuchu.
1: 3, 2, 1. Cześć Igor, co tam u ciebie? Cześć Brian, w porządku. <laughs> jak tam zdrowie,
0: jak tam ręka, bo no wiadomo, widzieliśmy się ostatnio na gigu i tam, no nie, le, nie najlepiej to wyglądało, znaczy nie wyglądało, nie przyglądałem się, ale no powiedziałeś, że sobie coś zrobiłeś z ręką i w jakich okolicznościach, może powiedz tak, coś więcej, tak. o jak chcesz się tym podzielić.
1: No, no tak, nie są to jakby rzeczy poufne, bo widać bliznę, którą mam na, na, na ręku. Każdy, kto ją zobaczy, pewnie będzie z, zastanawiał, hmm, co mu się stało temu człowiekowi. E, dziękuję, że pytasz w ogóle. E, w porządku z ręką. E, jakiś czas temu połamałem się na dyskorolce. Mm, nie jestem żadnym prostem. bardzo kiepsko jeżdżę na tej dyskorolce i pewnie dlatego się połamałem. E, ale... I... Było to na tyle poważne, że musiałem w szpitalu leżeć i od kilku miesięcy jestem wyłączony z pewnych czynności, bo się rehabilituję. Ale będzie okej. Jak się w
0: ogóle zaczęła ta zajawka na skateboarding, bo widziałem, że tam wrzucałeś artykuł z Piozofuj na swój fanpage, na swój blog Człowiek kontra Napalm. E, więc tak z ciekawości bym zapytał tutaj, czy to coś, coś świeżego czy po prostu zajawka już tak od jakiegoś czasu takiego dłuższego
1: mm, Nie, wiesz to, to nie chcę, żeby Anusz wyszło no, że jestem jakimś prosem, tak jak mówiłem we wstępie, albo że przynajmniej potrafię jeździć lepiej niż przeciętnie bo jestem bardzo przeciętny i, i jestem już za stary, żeby niektórych rzeczy się nauczyć, słyszałem zresztą że to takie triki, które wymagają pokonania strachu, to trzeba e, przezwyciężyć, jak masz nie więcej niż 14 lat, bo po 14 roku życia zaczynasz się bać i już e, nie wykonasz rzeczy. Jesteś świadomy konsekwencji po prostu. A ja już jestem starym dziadem, więc. To aż tak stary jesteś, ile ty masz? 50 lat? Człowiek? Mm, no prawie. Już mam bliżej 50, niż 18, więc <śmiech> powiedzmy, że jestem tak w tym, w tym etapie, który mnie już do śmierci bardziej prowadzi a. niż do. Niż, niż od życia. E, mam 37 lat. a ma cholera jest. No. No to rzeczywiście stary człowiek. Strasznie stary. E, jak Pierdził dodasz tr- tak, jak dodasz 3 y, i 7, to będzie 10. <grym> to też jest. No, w sumie. No taka. Wysoka liczba. Jeden z dziesięciu na przykład, no to 10 to jest tym ostatnim, jakby nie było. No. Nie dobra, to jest straszne pierdolenie. <grym> no spoko. Ale no nie, jeśli chodzi o ten skateboarding, to taką naprawdę zajawkę tu złapałem w trakcie pandemii, bo, bo gdzieś tam jeździłem od dziecka, od, poczynając od jakiejś plastikowej deskorolki, takiej, którą mieli wszyscy w latach 90., bo, bo tylko takie były dostępne, no to wtedy zacząłem jeździć jako, jako gówniarz, złapałem tam jakieś podstawy, później do ogólniaka powiedzmy miałem przerwę w Ogólniaku pojawił się Tony Hawk pro skater i A, tak okay. jestem z, z pokolenia, które, mm, które się załapało na tę grę i, no i wiadomo każdy kto grał chciał też się nauczyć naprawdę no jeździć tak. na dyskorolce, więc tak. w Ogólniaku trochę jeździliśmy, ale też z marnymi efektami tam poza Oli, takim w miejscu nie byłem w stanie kompletnie nic zrobić i, i wróciłem do zajawki jak była pandemia po prostu e, przez jakiś czas początkowy tej pandemii w zeszłym roku czyli to był marzec albo luty, kurde, już nie pamiętam, marzec albo luty, jeszcze w tym okresie, kiedy na skateparki można było chodzić, no to to tak sobie uznałem, że będę robił to jako taką po, 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 po pracy zajawkę, kiedy wszystko było zamknięte, no i tak na dobre kilka miesięcy się zajawiłem do tego stopnia, że praktycznie codziennie jeździłem no i tam się nauczyłem jakichś podstawowych rzeczy typu Oli w trakcie jazdy, i tyle, no myślę, że sporo osób zresztą podobną akcję zaliczyło w zeszłym roku, tak widzę po Instagramach i jakiś tam gdzieś w necie różnego typu treściach, że faktycznie coś oldboye w okolicach 30-40 zaczęli znowu jeździć, bo, bo była pandemia i nie mieli co robić, albo po prostu jakoś tak wyszło. Zresztą chyba skateboarding, skateboarding teraz przeżywa jakieś drugie życie, dzięki temu, że jest to już olimpijska dyscyplina oficjalna i i nie wiem właściwie to chyba, ja nie wiem jak działają mody przede wszystkim, ale to jakoś tak się dzieje, że nagle ludzie zaczynają się interesować pewną kwestią i nie wiadomo co jest pierwotne, czy czy to, że ktoś się zaraża zajawką od innego czy jest jakaś inna gdzieś taka, jakby to powiedzieć tendencja, która kieruje ludzi w stronę skateboardingu że tak jak powiedzmy była mm, jakiś czas temu moda na branie narkotyków. <grywa> Teraz być może jest to skateboarding z jakiegoś powodu.
0: Mm, nie wiem, ja akurat nie jestem zaznajomiony z tym tematem. Znaczy, tak, z tym Tony Hawkiem to yy, ja, no, no tak, no przyznam szczerze, tak, troszkę tutaj młodszy jestem, odrobinkę, jakieś takie 14 lat. <głosy> w dole <głosy> <głosy> Nie, właśnie jestem w szoku nadal, że Nie, nie mogę tego jeszcze, wiesz, przetrawiać że... Ja mógłbym być twoim pradziadkiem No, dokładnie, dokładnie no to tak sobie jeśli, policzyłem Jeśli chodzi o deskorolkę, to ja bardziej byłem zajawiony tym, no, to no, American Wasteland, ze względu na to, że wszystkich tych trailerach, reklamach pokazywali, że to jest otwarty świat w ogóle bez ład- ład- ekranów ładowania w ogóle, a potem uh-huh. okazało się w, w ciągu gry, że musiałeś odbokować poprzez misję tę nową lokalizację i od razu nie dostawałeś tego od początku, uh-huh. ale też właśnie ze względu na tą grę, no wiadomo trzeba było pójść na, do tego skateparku nie, nie nauczyłem się o, nie. Udało mi się wjechać na rampę i zjechać i to był sukces. i No, no to, to, i, się, tak to tak, i tak nieźle, to i tak nieźle. Pokonałeś skoń...
1: strach, czyli ten najważniejszy moment miałeś już załatwiony.
0: No no to jednak nie przetrwałem te e, kilka tygodni upokarzania się, jak pisałeś w artykule co do e, Oli. Tak, Więc... tak. Więc tak i właśnie nawiązałeś słuchaj do. No, znaczy tak, to nie był jakiś skaterski portal opowiadający o początkach twojej kariery eh, zawodowej, sportowej. Eh, ty, tylko, tylko, d- d- Dzięki, że nie idziemy w tę stronę, w którą nie chciałem iść. Tylko, no wiadomo, był to portal filozofuj, tak? I na koniec nawiązałeś do. Heideggera, tak, z tego co mm-hmm. pamiętam i tutaj w związku z tym stwierdziłem, że od razu nawiążę do pytania, które zadał jeden ze słuchaczy, a dokładniej poprzedni gość Christian co- komputer X Chris Hegel czy, i nie wiem czy tutaj dobrze wypowiem to nazwisko Kierkegaard Jeg- Kierkegord. Kierkegord.
1: Ani jednego, ani drugiego za dobrze nie znam, więc ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że w rzeczach, którymi się zajmuję, to więcej widzę Hegla jednak, takich, które mogę z życia odczytać albo z dziejów, no bo to jest jakby główna zasługa Hegla dla filozofii, że wyłożył pewną koncepcję dziejów, tego jak się historia toczy, że jest jakiś porządek historii, który można widzieć w konkretnych wydarzeniach, no i tutaj Hegla, Hegla faktycznie widzę jestem w stanie powiedzieć, że miał jakieś dobre intuicja, a Kierkegorda nie znam na tyle. Coś tam czytałem, mm, jak jeszcze byłem na studiach i, i bardziej Coś mi się ty kojarzy tymi? z jakimiś filozofie. A, no, no właśnie. Stąd ten tekst zresztą, tak jak, o, o którym wspominałeś. A Kierkegorda, no nie wiem, no on, on taki jakiś smutny był, z w ogóle. Z Danii w ogóle. Był, <śmiech> był, w ogóle. <śmiech> no bo tam powyżej powyżej yy, jak spojrzysz na mapę powyżej Polscy, Polski, to wszyscy są jacyś tacy smutni. Znaczy nie to, że Polacy są weseli, ale są smutni w jakiś taki inny słowiański sposób. Może A...
0: ten klimat po prostu tam. Tak. Skandynawia
1: mniej słońca i te sprawy. Wie. Dokładnie, w tych, w tych państwach, gdzie czekasz na słońce, no to, to od razu masz inną percepcję rzeczywistości. On, no, Kierkegaard, to na tyle, na ile go znam, to on w ciekawy sposób wyłożył... Mm, swoje podejście do chrześcijaństwa, no bo on był mocno wierzącym katolikiem i i o tym jakby w większości, kurde, nie chcę teraz wyjść na ignoranta, ale tak sobie kojarzę jego filozofię, że była w większości zbudowana wokół tego katolicyzmu, ale widzianego w formie takiej egzystencjalnej, czyli pesymistycznej, że jest katolikiem, ale to tak naprawdę nic dobrego dla twojego statusu emocjonalnego i i tego, jak widzisz swoje istnienie w świecie. Ale no Musiałbym poczytać, bo <głos> tak jak powiedziałem, coś mi się kojarzy, ale um, nie do końca. Nie, no jasne. To słuchaj, jaką filozofię uprawiasz?
0: Jaki jest Twój stens filozoficzny? Słuchaj, jak tutaj już masz jakieś pojęcie, jakieś pojęcie, no jakieś pojęcie. Studiował filozofię, no można powiedzieć, że ma pojęcie tak? o filozofii. To mhm. może podzielisz się swoimi przemyśleniami. Może jakieś, znaczy, jak, jak jakieś nazwiska na... tutaj rzucisz, tutaj, żeby zainspirować może kogoś, z publiczności tej szerokiej, która przesłucha ten odcinek, żeby tutaj coś poczytać, mm-hmm. coś się zainteresować.
1: To znaczy, jeśli miałbym całą, cały swój światopogląd filozoficzny sprowadzić do jednego pojęcia, to bym powiedział, że jest to Rastafarianizm. Okej. Okay. Nie, żartuję oczywiście. Wiesz co, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo są pewnie myśliciele, którzy jak studiujesz tę filozofię, no bo wiadomo, że wtedy połapałem większość idei po studiach, coś tam czytałem i w dalszym ciągu mam kontakt, gdzieś tam zaglądam do tej filozofii w wolnym czasie, ale już nie tyle, co, co na studiach, bo wtedy przez 5 lat to, to robiłem codziennie. To, to masz jedynie drogowskazy i, i, i pewnych gości, którzy postawili jakieś pytania, ale no nie da się tak raczej, jeśli nie, nie jesteś zawodowym filozofem, czyli nie pracujesz na uczelni, to ciężko powiedzieć, żebyś filozofował w jakimś konkretnym stylu, bo możesz oczywiście podjąć jakiś problem, powiedzmy jesteś, nazywasz siebie analitykiem tak zwanym, czyli wyznajesz filozofię analityczną, no to to sugeruje pewną metodę twoich badań. Jeśli sobie postanowisz, że będziesz, że uwierzysz w tę filozofię analityczną, no to można według pewnych metod, według pewnych prawideł całe życie spędzić filozofując na dany temat, a Ja powiedzmy, no połapałem różne idee i i rzeczy niektóre mnie interesowały, inne nie. Interesowała mnie głównie filozofia społeczna, czyli miejsce, gdzie taka filozofia klasyczna przecina się z, z, z życiem w społeczeństwie, z gdzie relacje pomiędzy jednostkami widzisz w jakimś filozoficznym sensie? No, Nicze jest dla mnie oczywiście, nie będę tu oryginalny, ale myślę, że każdy, każdy filozof, każda osoba, która się zetknęła z filozofią, w jakimś sensie jest niczeanistą, bo, bo powiedzmy, że od jego nazwiska się zaczyna tak zwana filozofia współczesna. Hmm wszystkie problemy, które Nietzsche postawił w tym XIX wieku, no to one są wciąż aktualne. Dużo rzeczy przewidział swoją intuicją, chociaż nie ma ku temu żadnych, e, żadnych e, badań. To były mm, całe, jego, całe jego wątki związane ze śmiercią Boga. No to, to, to jest coś, co dla ludzkości, dla rozwoju cywilizacji ma znaczenie e, no, kardynalne. Śmierć Boga to jest w ogóle koncepcja, według której, tak mi się wydaje, cały obecny świat jakby funkcjonuje, jest konsekwencją tego, co on w XIX wieku sobie pisał. A jeśli chodzi o, to, o tego filozofa, to będzie już pani filozof, filozofka, to źle brzmi to słowo, ale, ale, powinno, być, nie wiem. ale powinno być, chociaż ona, ona sama o sobie nie mówiła, per filozof twierdziła, że jest komentatorem politycznym, to była Hannah Arendt, Niemka, która zresztą była związana z, z Heideggerem przez jakiś czas w swoim życiu, no to ona jakby najbardziej mnie interesowała, najwięcej jej rzeczy przeczytałem, najdłużej się zajmowałem jej filozofią i to już po studiach. Więc polecam szczególnie, tym bardziej, że jej koncepcje, jej obserwacje już czynione z, później niż nicze, no bo ona żyła. Zaczęła filozofować w latach 30., później w czasie wojny. Dużo koncepcji się narodziło w głowie, później lata 50. i 60.. No to, to, co ona wypisuje odnośnie totalitaryzmów, odnośnie tego, jak się na przestrzeni dziełów zmieniała koncepcja tego, co jest prywatne, co jest publiczne, no to tam już są rzeczy tysiąc razy bardziej aktualne niż to, co pisał Nietzsche, ale to. To wciąż jest jakby podobny styl filozofowania, wywodzi się z, też z podobnej metody. No i to są takie dwie postaci, które mają na mnie największy wpływ. Heidegger to też oczywiście jest interesująca postać, ale z tego względu, że on tak ogólnie, to nie jest już kwestia prywatnych preferencji jakiegoś myśliciela, tylko on ogólnie jest jednym z najbardziej najbardziej wartościowych, pojęciowo filozofów filozofii współczesnej, no bo on z kolei tak jak Hannah Arendt, czyli, yy, czyli filozofował na początku XX wieku, później w połowie XX wieku, to też jego aparat pojęciowy, to co on stworzył jest czymś, co powiedzmy w jakim sensie do dzisiaj obowiązuje.
0: Hmm. Kurczę, chciałbym tutaj aktywnie z tobą podyskutować na ten temat, ale tutaj ja jestem ignorantem i jedyną styczność tutaj z jakąkolwiek filozofią to jak... E, harczący, smarczący Sławoj Żiżek mówi o sobie, mhm. że jest hegelistą, to, to jedyna to moja styczność, a próbowałem kiedyś usiąść, ale do właśnie Hegela i tak chociaż troszkę się zapoznać z podstawami jakimiś właśnie jego, nie wiem, jakbyś powiedział tutaj profesjonalnie, żebym, żebym nie popełnił błędu, jego filozofii po prostu, tak, jego mhm. przemyśleń, chciałem tak usiąść, no i tak no, kurczę, no ciężko. Mój, Nie mam big brain'a na tyle, żeby ogarnąć to. Jest,
1: ogólnie on jest bardzo ciężki. Wiadomo, że jeśli nie znasz takiego podstawowego aparatu pojęciowego, który w filozofii od czasów starożytnych obowiązuje, no, czy zajrzysz do Platona, czy do Hegla, pomimo tego, że to jest e, e, no, kilka tysięcy lat różnicy, no to, to, jakby, to pojęcia są podobne. To są jakby wciąż te same tory, I jeśli nie znasz tego Platona, nie znasz tych postaw, ktoś cię nie nauczył tego w szkole, na na studiach, no to to będzie ciężko po prostu, bo tak jak matematyka, jakbyś powiedzmy nie miał tabliczki mnożenia albo podstawowych czynności dodawania, odejmowania, nie miałbyś znajomości tego jak to funkcjonuje, no to byś gorzej sobie z całkami radził, czy z czymś w tym tym stylu. Jest. Ale no, Hegel jest ogólnie jest bardzo trudny, to nawet, to nawet dla filozofów jest trudny. No
0: tak, więc e, ja taki e, jakiś, e, boże, chciałem powiedzieć bobek z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego powiem, <ścoughs> ale no jakiś taki, no, taki Brian, co sobie usiądzie, a no sobie zasmarkał Żyżek i powiedział Hegel, a ja mówię, a dobra, spróbuję, no kurczę, no jednak nie, no dobra. Słyszałem, że, słuchaj, piszesz książkę. Jestem zaintrygowany. Nie wiem, czy chciałbyś uchylić tutaj rąbkę tajemnicy i powiedzieć coś więcej o tym, nad czym pracujesz.
1: Napisałem już. To to, to nie, że piszę, tylko napisałem. W tym momencie jestem na etapie szukania wydawcy, ale nie idzie dobrze. Nie wiem, czy idzie dobrze, bo nikt się jeszcze nie, nie odniósł do tego, co wysłałem, bo Raz, że nie znam tego rynku wydawniczego, jestem totalnym lamusem nieopierzonym, a słyszałem, że na odpowiedź od wydawnictwa się po pierwsze bardzo długo czeka, a jeśli już ktoś odpowie, to to jest to i tak jak dopust Boży, bo zazwyczaj w ogóle nie odpowiadają nigdy i ciężko jest się dostać. Ale już napisałem książkę i i jest to powieść, nie jest to praca, jeśli miałeś takie sugestie na przykład filozoficzna. No tak, właśnie pomyślałem o tym. To, to nie, jest to powieść, e, chociaż jest to powiastka filozoficzna. A no, a jednak, jednak coś, coś, jednak no. Tak, ale no, ale no nie tylko, no jak chcesz, to, to znajdziesz tam jakieś wątki, które, które można gdzieś zapośredniczyć do filozofii, a jeśli nie, no to po prostu przeczytasz to jako powieść, w której jest akcja, e, zawiązanie akcji, e, zakończenie i, i tak dalej. Dzieje się w średniowieczu, opowiada o w jakimś sensie aktualnym temacie, bo o epidemii dżumy. I klimat ma groteskowy, jest brutalna, czasami śmieszna, trochę jak Monty Python. Jest dosyć krótka, 140 czy tam 150 stron, więc można pyknąć w jedno (laughs) popołudnie, tak naprawdę. Jedna sasyjka. Tak, no i...
0: Kurde, kurde, super, 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 super się... Jaram, kurczę, słysząc tutaj, że coś takiego stworzyłeś i i mam nadzieję, że oby jak najszybciej i żeby się cokolwiek tutaj udało wydać, bo chętnie bym przeczytał coś takiego.
1: Dziękuję, No, no trzeba trzymać kciuki. Trzymam kciuki. I tak, mam to nadzieję, zaczęli...
0: że wszyscy słuchacze też tutaj będą trzymać kciuki i może ta siła tych kciuków łącznie, tych pięciu osób, które słuchają, uda,
1: <śmówi>
0: sprawi, że... <śmówi> 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 Znale, <śmówi> tak,
1: tak, tak. Ja jeszcze poproszę, żebyśmy się spotkali wszyscy tak e, w świecie rzeczywistym, nie w internecie i się złapali za ręce. <śmówi> Może dzięki temu to się od razu stanie.
0: (gry) Tak, no siłą przyjaźni, miłości działamy. Tak, i magnetyzmu zwierzęcego. Tak, i wizualizacja, i pozytywne nastawienie. Dokładnie. I dam Więc teraz powiedziągam trochę śmieci starych, nie wiem czy śmieci, czy nie śmieci, ale wszedłem sobie na twój właśnie profil na Tumblerze. I który kiedyś częściej, wiadomo, aktualizowałeś, ale z tego co tam wyczytałem, też na twojej stronie, na twoim emailu, facebookowym, teraz te treści przeniosły się do Noise Magazine. Tak, um, tak. A chcia- zajrzałem trochę wstecz na tym tumblerze i napotkałem wpis Nieudacznik z wyboru, e- który przyciągnął moją uwagę bo w nim o w skrócie o samym koncepcie pracy i skwitowałeś to na końcu zdaniem jako punk będę nienawidził pracować, dopóki istnieje. I teraz moje pytanie mhm. jest takie. W weże późnego kapitalizmu, jaki teraz mamy, czym jest dla ciebie punk?
1: O Jezus Maria. Boże, to jest naprawdę bardzo ciężkie pytanie. Ja no nie, wiem,
0: gdy... nie ma łatwych pytań, słuchaj.
1: No tak. Ja tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, czym jest punk rock i... Yy. I, I dalej, nie wiem, no, to jakiś bunt? Nie? Co ty, no, bohatego nie słuchałeś, no to kreda wyłożone. Nie no, jest to na pewno jakaś taka forma, jak już sobie to dany Pank w głowie ułoży, to już jest jego sprawa, ale no ten motyw takiego zaprzeczenia nihilizmu jest dla mnie kluczowy. No, jest to coś, co pank rok wyróżnia, przynajmniej historycznie. Wiadomo, że, że sporo osób się nie zgodzi i stwierdzi, że pankrok to jest bardzo yy, yy, społecznie budująca, tak naprawdę koncepcja, a nie nihilistyczna, bo, bo, bo kreuje ci rzeczywistość, która ma być lepsza od tej, którą masz wokół siebie i no też jest z tym prawda. Yy, no ale ten moment negacji, że najpierw się na, co, na coś nie zgadza, że później idziesz dalej z tą swoją niezgodą, no to to jest czymś, co pankrok według mnie wyróżnia. Yy to ogólnie no to jest w rock'n'rollu jakby nie wiem w ogóle czy punk rock może, może być autonomiczny bez muzyki, czy można mówić o, czy punkiem mógłby być ktoś kto nigdy nie miał nic wspólnego z muzyką punkową, nie wiem czy, 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 czy można by takiej kategorii używać ale no, jakby pierwotna idea rock'n'rolla też jest bardzo punkowa która już od lat 50. gdzieś tam światem trochę wojuje, no to idea tej negacji tylko, że w punkroku jest ona radykalna, jest, jest na niej ten środek ciężkości postawiony. Więc powiedziałbym, że to się nie zmienia i w erze mm, schyłkowego kapitalizmu jest to wciąż aktualne, że punkrok to jest, to jest negacja, bunt wobec czegoś i, i... fetyszyzacja tego buntu.
0: Mm. Czyli tak jak, um, Boże, pamiętam, że przeczytałem jakąś relację z koncertu Gruzji i tam też Jad grał właśnie i ktoś opisał Jad tutaj, że brzmią jak ludzie, którzy pracują w korpo przez pięć dni w tygodniu, a potem w weekend grają koncert punkowy, czyli taki w sumie
1: Ja, ja się nie zdziwię, że po pięciu dniach w korpo ktoś jest bardzo wkurwiony i chce to sobie siebie wyrzucić.
0: No tak, nie, ale wiesz, chodzi, wiesz, ha, 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 w korpo nie można pracować, a, bo jak słucha się panku, czy cokolwiek, czy się wyznaje e, ideę pankową. no nie wiem, cokolwiek, no, wydaje mi się, że tutaj... To
1: zależy. No.
0: Znaczy, oczywiście tutaj, tutaj skrajnie to pokazuję, bo nie uważam tak, tylko wiesz, wydaje mi się, tak, że tak, jasne. niektórzy w takim przeświadczeniu żyją. Um. No to goście z
1: jadu nie są w sensie, ja rozumiem ten komentarz i, i wiem, nie, że myślę, oczywiście się bardziej tak
0: Nie chodzi tutaj, nie chcę obrażać jadu czy coś tam stylu, chłopaków z jadu, bo bardzo spokojnie. Chodzi spół- o ideę,
1: o ideę pewnego typu punk rocka. No bo no, faktycznie no, są takie zespoły, które, e, które łupią tą buntowniczą muzykę, a, a składają się z, z, z bardzo zwyczajnie żyjących ludzi. Ja też jestem takim człowiekiem, żeby nie było. Ja, ja wiodę dosyć, mm, dosyć typowe życie. To, to nie powiem, że jestem jakimś, kurwa, Gigi Alinem, który się tnie i żyga i na ulicy, albo nie I wiem, tak, po żyłach. Tak, i robi <głos> <głos> Cokolwiek.
0: I ta, że się w tej kupię. Najlepiej. Boże. Tak, tak. Jezu, no, bardzo wieczne. cenię tę
1: postać, ale mm, no właśnie z takich powodów ideologicznych, to jest dla mnie idea, pewien symbol i dlatego jest ciekawy, ale absolutnie nigdy bym nie chciał tak żyć, ani y, nie popieram takich życiowych wyborów. Znaczy, jeśli ktoś sobie wybrał, to jest jego sprawa. Nie mam nic do tego, ale sam bym nie chciał widzieć ani siebie, ani członka swojego najbliższego otoczenia w takiej roli. Więc y, to, to wcale nie przekreśla, jeśli ktoś jest tam korpo przez pięć dni w tygodniu, to to wierzę, że może być wzorowym punkiem w weekend, bo tak sobie to mm. w głowie ułożył. To jest no, jego sprawa.
0: No wiadomo, najważniejsze jest zbicie pionę na koncercie. I się, tak, tak, dokładnie. I, I się przychodzi, zbija pionę, wychodzi, no i fajnie. Fajnie, jest tak. wtedy. Słuchaj, The Dog. Tak, w końcu przeszliśmy na temat. The Dog. Przeszliście mhm. długą drogę zespołem. Wydaje się sporo płytne, jak na zespół hardkorowy. A teraz taki kawałek, taki ni z tego, ni z owego, taki troszkę bym powiedział młodzieżowy. Taka, taka nazwa zespołu, by tutaj bym powiedział taką nazwę zespołu, ale nie chcę wypowiadać, bo wszyscy już o tym wszędzie no. wspominają i nie chcę tak, powtarzać. Tak, tak. Ciekawe,
1: co, ciekawe, co masz na myśli. Hmm, nie mam pojęcia.
0: Skąd taka decyzja? Rozumiem, że power violence, no. szybkie granie i in, inne tego typu klimaty trochę Ej, ograniczały. Zaraz...
1: Tak, jeśli zaraz będziesz zaczniesz zmierzać do konstatacji w stylu, no, tutaj taki młodzieżowy kawałek, ty Igor Deskorolka, czy ty nie jakiś?
0: <gryzysik> nie, 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 nie pomyślałem.
1: Nie. Średniego? <gryzysik> <gryzysik> to ty powiedziałeś, absolutnie, o co nie pomyślałem, nie, no. <gryzysik> nie, 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 nie. No kawałek jest faktycznie młodzieżowy, jak to ująłeś, też jestem w stanie powiedzieć, że, że jest młodzieżowy, bo ma melodię i chwytliwy refren jest zaśpiewany, a nie wykrzyczany. Hmm. Ale mm, przede wszystkim, jak, jak grasz w zespole, to trochę inaczej widzisz swoją muzykę. Już dawno temu jakby z kimś ten pogląd zmierzyłem, że, że tak jest, jak, jak robisz muzeum, siedzisz nad jakimś kawałkiem kilka tygodni, kilka miesięcy czasami, albo płynnie, grasz jeszcze poprzednie rzeczy, robisz nowe rzeczy, to tego nie widzisz w taki sposób, nie nie dostrzegasz tego tym okiem odbiorcy, czyli ja widzę jakby kontynuację w tym nowym numerze, kontynuację tego, co mieliśmy już wcześniej, no bo śpiewane refreny, ja zawsze miałem zresztą taką zajawkę, żeby te kawałki, jeśli chodzi o melodię, układać nie tak hardkorowo, bo w hardkorze zazwyczaj się wokale robi pod rytm, one padają na akcentach, są wykrzyczane, a ja lubię śpiewane wokale, które mają melodię, albo jeśli nie śpiewane, to krzyczane, ale takie, które mają melodię, bo, bo jest to jakby tak kolejny akompaniament do muzyki. I, i, I takie zespoły najbardziej lubię. I też trochę się nauczyłem śpiewać. Zawsze chciałem to robić i zawsze chciałem mieć melodyjne wokale. wcześniej po prostu nie umiałem. Jak zresztą posłuchasz innych numerów tej epki, bo ona wyjdzie w, w połowie września, to, to chyba to znajdziesz więcej tak, punktów styczności z tym, co, co robiliśmy poprzednio, szczególnie z poprzednim materiałem, bo ten jest naj, najbardziej taki popowy, najbardziej MTV Able, jeśli mogę to tak nazwać. <grym> Nie, no fajne granie, fajne granie. No, yy, więc ja tego, nie dostrzeg- jak, ja tego nie postrzegam przez pryzmat jakiejś rewolucji albo wielkiej zmiany stylu. Jest to dla mnie kontynuacja tego, co robiliśmy na poprzedniej płycie, a jeszcze bardziej tego, co robiliśmy na przedostatniej płycie, czyli na IMU. Ona była taka trochę taka hardkorowa, ale z takim już, z takim zacięciem właśnie na, na bujane refreny i, i ja nie widzę wielkiej sprzeczności pomiędzy tą płytą, a poprzednim, poprzednimi e, nagraniami zupełnie. Mhm.
0: E, wiesz co, to teraz tutaj e, rozwiźnimy się i zadam parę pytań, jak, jakby przekazując pytania tutaj od słuchaczy, bo pojawiły się jakieś. Wow. I e, Dobra, no to to już za sobą mamy z Heglem i nazwiska, którego nie potrafię wypowiedzieć od Krystiana. Teraz polskie rap winyle, czyli e, idealny moment. Pytanie, jak się stał tak przystojny i kiedy wspólny gig?
1: Jeszcze raz to, to pytanie zadał?
0: <laughs> Robert, idealny moment. Polskie Aha. rap winyle na Instagramie.
1: Mm, wiesz co? E- <laughs> <laughs> milczeniem pierwszą część pytania pozwól, okay, <laughs> że Wspólny geek, no słuchaj, czekam na zaproszenie, jak zwykle. No, co tam
0: ostatnio słyszałem, a teraz nie chodzi o wieszanie tutaj, no tak, nie chodzi o obrażanie, easy i tak dalej, ale jakoś chyba za bardzo aktywni nie są, ale, ale the dog, easy, to spoko, mhm. spoko, spoko, spoko opcja mi się wydaje. Kiedy najbliższy gig gracie? Bo widziałem, że był mentor z Dedok i jeszcze z jakimś zespołem w Warszawie, ale jeszcze wcześniej chyba gracie ze schizmą, z
1: tego co mi się wydaje? Dzień później. To, to jest ten dzień sam później. weekend, więc. A, dzień różnicę, później. Tak, ale okay. dzień później gramy we Wrocławiu ze schizmą.
0: Okej, okay, czyli pierwszy.
1: Znaczy tak, 17 siedem, września gramy w pogłosie w Warszawie z, z mentorem i z Sanity Control. A dzień mm. później ze schizmą i ze Skow we Wrocławiu. Mm. Czyli 18. Okej. Okay. Pytanie. Zapraszam serdecznie oczywiście. Zapraszamy,
0: zapraszamy tak. tak. Będzie można spotkać tę gwiazdę, jakim, jaką jest Igor. Tutaj, mm-hmm. filozof, wokalista Skateboarder z... 30. Skateboarder. <laughs> wokalista słownego zespołu MTV, wiadomo, promowanego <laughs> przez MTV The Dog. Więc no zapraszamy, zapraszamy, mentor, Serenity Control. Dobrze, teraz Adam, chudy z Embitera, Let oh, the na IG. Czy w książce, którą pisze
1: Igor, będzie rozdział o Embiterze? Hmm. Mm. Uh, nie, nie będzie bo akcja powieści dzieje się, tak jak wspomniałem wcześniej, w średniowieczu, a zdaje się, że Mbiter powstał w roku 2016 <grym> 17. 2017. No kurczę, Musiał... ale
0: może tutaj da jakiś, jakiś taki wyhiku czasu, może coś no modyfikujesz tutaj, wiesz, taki... no.
1: Tak, musiałbym tak dopisać rozdział, w którym pojawia się wehikuł czasu i goście z embitera, przypadkiem tak jak w filmie Mucha z Jeffem Goldblubem lądują w wehikule czasu i przenoszą się do średniowiecza. E, tak, ale jak tak sobie teraz chudego, gitarzysta embitera, próbuje wyobraźni przedstawić jako takiego Mnicha z, z imię róży powiedzmy, to widzę to, widzę. Oj,
0: a e nie, no nic, no nic słuchaj w e, tych, tych łachach takich mnichowych, takich Totalnie, by, co, nie? By zagrali na scenie, kurczę. E, cholera jasna. Dobry gig by był, kurczę.
1: Poza okay. tym, kurde, zastanawiam się, czemu nikt na scenie punkowej jeszcze hmm. nigdy nie wpadł na to, żeby zrobić jakąś modę z tej takiej i fryzury. Kojarzysz? Te wygolone czubki hmm. głowy i zostawione hmm. dookoła. Hit. Nie no,
0: teraz ten, bardziej ten French, French crop jest popularny. Znaczy, popularny, był popularny, nie wiem, co teraz jest obecnie popularny. Czyli, A co to jest French crop? No taki, taki jakby wysoko wygolone boki i właśnie włosy na górze troszkę zostawione i Aha, grzywka dobra. ścięta na prosto. E, też krótka grzywka na prosto, więc może takie, no ale to, to tak. No, to w sumie to tak. Drugie pytanie. Czy lubisz embiter.
1: <głos> Uwielbiam embiter. Eee, to jest dalej. To, to wciąż jest pytanie o Adama, tak? Tak, Z, tak. Y- tak, tak. Y- y- jeśli będzie słuchał tej, tego. Pod- jeśli będzie słuchał tego podcastu, po- podejrzewam, że tak. Bo skoro wysłał swoje pytania, to chcę je usłyszeć na, na antenie i wiem, jak działa ten schemat. Na antenie, to, tak. To, to przekażę od razu Adamowi Hudemurze. że e, miałem mu wysłać zdjęcie, gdzie płytę Embitera stawiam na swoim ołtarzyku, gdzie jest Black Flag Damaged, e, jest e, płyta Void, e, Converge Jane Doe, Tony Hawk Pro Skater Trójka i właśnie pośrodku miał Embiter stanąć. Więc niech sobie tylko wyobrazić, ile ten zespół do mnie znaczy. <grym> no
0: i jeszcze trzecie, ostatnie pytanie. Jeszcze od Adama. Czy Mbiter to najprzystojniejsze chłopaki w scenie hardkorowej? Hmm.
1: Tak, tak. Wydaje tak? mi się, że tak. Są przystojni... słuchaj.
0: Nie, ale spodobało mi się takie wiersze. Są
1: przystojni, tak. No są <grym> przystojni, no, <grym> no, no co mam ci powiedzieć? No, no co mam powiedzieć? No. Dobrze są ubrani do tego... <grym>
0: A słuchaj, a może top 5 słuchaj, najprzystojniejszych e, tych chłopaków w scenie hardkorowej zespoły w sensie zespoły najprzystojniejsze, słuchaj, może dasz tutaj taki. Ale opcje. w Polsce czy w ogólnie Polsce? na świecie? Nie, no w Polsce, no jak już mówimy o embitterze, no to pewnie polska. Mm,
1: nie. No i ciężko <laughs>
0: będzie, ciężko będzie, no.
1: To m-biter jeden. <laughs> no. E- Hmm. Kurde, nie wiem, już chyba nikt nie grał oprócz embitera. No w sumie. No w
0: sumie. No. No tak. Niech będzie, że
1: tak, Embiter jest ich pięciu i każdy ma miejsce na podium.
0: Ej, ej, w sumie. Ale to teraz, żeby tutaj wszcząć jakieś kłótnie pomiędzy tobą a embiterem, to może teraz ustaw ich w rankingu. Nie, no po b- Bez przesady. Bez przesady jeszcze się na mnie obrażą no, bo... No dobra, to teraz pytanie, które się powtórzyło, ale z kronikarskiego obowiązku zadam je od Oli od co, co B? Jaka jest twoja ulubiona zupa?
1: Mm. Zupa. Kurwa. Wiesz co, robię taką... Mm. Nie jestem w ogóle zupnym człowiekiem. Co jakiś czas, wiadomo, jem zupę, bo... Mm. Bo mam taki kaprys, ale ale rzadko wybieram w restauracji, powiedzmy, jak idę jeść, jeść na mieście, to myślę sobie, kurde, wydałeś pieniądze na zupę? Bez sensu, przecież to jest tylko płyn. Tak, tak mój umysł działa, ale...
0: No tak, nikt jest bez sensu. bez
1: sensu. Bez sensu. Tak. No nie wiem, ramen jest taką zupą zup, bo tak naprawdę jest daniem, które jest po prostu cieczą, yy, które jest cieczą zalane, więc niech będzie, że, że to jest moja robiona zupa.
0: Ramen, No patrz, widzisz. Coś ciebie łączę z Krystianem, e, który był poprzednio, bo też to samo powiedział, że ramen. Tak, tak on jest, jest rameniarzem. Rameniarzem, tak, że anime. E, <głos> a, nie. no tak. Znaczy nie, no ja powiedziałem, że anime, zaśmiałem się, że ramen, haha, wiesz, że, a, że Japonia a, i że anime, śmieszne, że... Ramen jest
1: to... poza tym taką ciekawą zupą, bo są w, są w niej różne obiekty, jak patrzysz na to, to trochę jakby zaglądał do akwarium, co nie? Jest to hmm. na swój sposób ciekawe,
0: no, no w sumie... chociaż
1: w sumie to... Rosu też jest taką zupą, teraz ja myślę.
0: No bo chyba, nie wiem czy mi się wydaje, że ja coś tam łączę ten ramen z sumie, rosą, że, tak, no że tak. tylko taki rosół, tylko że bardziej na wypasie, bo więcej tam rzeczy jest w środku, więc... Tak,
1: to jest taki rosół w wersji radykalnej,
0: ekstremalnej. No, więc więc tak, powiedz może. może coś, nie wiem, w sensie to, to chyba nie można tak naprawdę zadać pytania co do co do tej układki, ale czy wy jako zespół mieliście jakiś wkład ten, ten cover art nowy?
1: Tak, mieliśmy wkład finansowy w,
0: ten, <laughs> w cover
1: art. Cover Ej, art. Nie, dosyć jest...
0: ciekawy jest, różni się mocno od tego, co było wcześniej. Tak, przede wszystkim to, że tutaj wasze takie już popularne logo człowieka z, z workiem na głowie nie ma. Tak to, to wciąż jest znaczy, to. znaczy właśnie troszkę tak widać, że troszkę, troszkę tam jest coś, ale że, że nie, nie do końca. Mhm.
1: co, gość, który, który, który robił nam tę okładkę jest moim kumplem od ogólniaka. A jak sobie przypominasz, jestem bardzo stary, więc znam go dosyć długo. I e, on był w, w ogólniaku tym typem, który wszystkich zaraził na nails, czyli ciemno, na ciemną ubrany, I słuchający Nine Inch Naves, na Playstation, taki, taki to był gość i on już wtedy miał takie, przejawiał inklinację ku, ku powiedzmy sztuce szeroko pojętej, później po jakoś się tym zajął i e, robi takie rzeczy. No i stwierdziłem, że jak mu podam tylko Temat, w sensie, żeby spróbował wymyślić coś, co będzie nawiązanie do naszego symbolu, czyli do tego zamaskowanego gościa. To zostawiam mu wolną rękę i to, co zrobi, to, to, to nam się to będzie podobało. Nie? No i zrobił tak jak, tak jak, jak, jak inne jego rzeczy. Węglem, On akurat specjalizuje się w węglu, chociaż robi też innymi technikami. I tak to powstało, czyli dostał tylko i wyłącznie jedną uwagę, żeby to było coś, co nawiązuje luźno albo nie luźno do naszego hmm. motywu.
0: Mm. Tutaj wyślę ci na Instagramie z czymś mi się mocno skojarzyło to, znaczy tak bo ja tutaj taki gierkowy chłopak haha mhm. jestem i p- przypom- przypomina mi to trochę cechy jakby w grze RPG Disco Elysium, najbardziej no te dolne te takie rozmazane, te portreciki tak no, jakby że troszkę mi się tak z tym kojarzyło, więc kto wie kto wie, <laughs> może kolega faktycznie. Grał w disco, ale mi ja się to donka. kojarzy z
1: Silent Hillem dwójką, w sensie m, tam niekoniecznie z samą grą, ale jeśli e, gdzieś miałeś okazję zobaczyć, jak wyglądał jakby artwork opakowań tych płyt, które, tych, tych książeczek, które były do, do, do wersji fizycznej, czyli do pudełka z grą dołączone, to gdzieś tam taka kreska była. Ja mi się to w taki sposób kojarzy. I... Ale hmm. to jest po prostu wizja tego gościa, który tam sobie zbiera różne rzeczy i coś z tego robi.
0: Mm, dobra, no staram się tutaj znaleźć, ale chyba... Tak, Dam, pierwszych...
1: Damian Christidis, Damian jakbyś chciał zobaczyć inne jego prace, to gdzieś tam na Instagramie mm. ma swój profil. Jak
0: oznaczymy w opisie, e, teraz spojrzę na tę książeczkę, e, chyba nie, chyba nie znajdę tego, bo jest jakaś twarz prawdopodobnie tej bohaterki i jest napis Silent Hill 2, więc w sumie sumie tak. To też jest jakby
1: moje luźne skojarzenie, ja dokładnie nie pamiętam, to mi się tak kojarzy z taką stylówką, z taką stylówką, kurde właśnie, która kiedyś była charakterystyczna dla dla gier z PlayStation z, z, z początku lat 2000, tych z Japonii szczególnie, one miały takie jakieś tego typu tego typu cechy, ale to jest moje skojarzenie. Nie mówię, że tak było. Mm, mm. E,
0: więc polecę teraz banalnym pytaniem. Znaczy banalnym. Kto wie? E, to pięć metalowych albumów. E, zabronione jest HC w tym wypadku. Teraz trochę mm, wyjąt- tak. Kurwa. No na no, pewno słuchasz metalu, bo no, nikt hardcore'u nie słucha, bo no, cringe. No. Kto słucha hardkoru? no hardcore No. Właśnie.
1: No robisz, ha,
0: robisz hardcore, żeby zarabiać po prostu. Tak, 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 dokładnie. No, d- 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 taki side hustle, tak? Robisz sobie młodzieżową muzykę. E- typu zespół, którego nazwy nie wymienię. No i, mhm. no i się powodzi, tak? Powodzi się. Tak, wróci.
1: tak, dokładnie. No nie i tak racji. jak
0: mówiłeś, że, że ten o tych zespołach, co e- przejmują tę ideę bankową, że po prostu dla korzyści, no to tutaj widać, że taki, wiadomo, jeszcze udajesz, że tam jeździsz na tej deskorolce, coś tam, wiesz, tak, powie wiatru we włosach, no i wiesz, i tutaj
1: no tak. To jest czysty czysty produkt. (grym) Tak naprawdę mam w dupie ten hardcore. ja nawet nie wiem, co to jest, nie słuchałem żadnego zespołu z historii hardcora, nie wiem, nie wiem, co to jest, to jest Limbiski to jest hardcore w ogóle? No
0: kurde, człowieku. Nie, no, ale zespół.
1: tak swoją drogą, ty kurde ostatnio Limbiski, dzięki temu, że powrócili i Fred Dersmanową stylówę to jakiś swój renesans przeżywa. Czuję, że wiesz, że, że za, za rok, za dwa będzie to stylówka, do której ludzie będą świadomie wracać i to nie gdzieś po kątach, tak jak to teraz się dzieje, czyli ten new metal revival jest wciąż dosyć przypałowy, tylko będzie to normalny revival, który będą który będzie rządził światem muzyki alternatywnej, powiedzmy.
0: Nie no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o te klimaty, to z tego, co tam zauważyłem, to wydaje mi się, że no już, już nie ma takiej że z tym no tak, no, metalem. Tak. tak jak wiadomo, po gimnazjalnym moim zajawieniu się Slipknotem, Rest in Peace, Joey, ostatnio, wiadomo, oh. no to kurczę... No tak, no po, moje, jakby po moim etapie Slipnota, to wiadomo, potem nadchodzi wyparcie i słuchanie tylko najbardziej, znaczy w moim wypadku, ale wydaje mi się, że w wypadku też inu, innych adeptów metalu, słuchanie najbardziej ekstremalnych zespołów potem, czyli nie wiem jak, znaczy może Dying Fitness nie jest jakimś ekstremalnym zespołem, ale wiadomo, mm. przeskok z Slipnota metalu do jakiegoś tam Brutal Death metalu, to wiadomo o co chodzi ale to... no, no był jakiś tam taki no, takie przeświadczenie, no NuMetal no pozostawmy to w przyszłości a teraz jakoś właśnie tak, tak spoko, haha, no fajnie fajnie okay. słuchało się fajnie słuchało się, polecam zespół Flashback numetalowy, tak, numetalowy, jakieś tam właśnie osoby bardziej w moim wieku niż w twoim takim bardzo starym wieku, (laughs) Mm-hmm. <laughs> no, ja jestem,
1: tak, pokolenie Fred Dest, Totalnie <laughs> No, ale co do tego
0: metalu i, Znaczy metalu, bo bardziej mówimy o tym NuMetalu, to wydaje mi się, że troszkę tam Czuć było takie Wydawało mi się, że może Coś takiego nastąpić, że ten powrót Tego NuMetalu może nastąpić Kiedy taki na przykład ten Ghost Main Zaczął być popularny, czyli Kojarzysz może? Na pewno Tak, kojarzę. tak, ja mhm. e, Ten, ten Trap rapper, cokolwiek jakby z, który nawiązuje do metalu, i tak dalej. On sam też słuchaj, słuchaj, on wcześniej e, grał w hardkorowym zespole, słuchaj, i był wokalistą w tym hardkorowym mhm. zespole. E, I on wrzucił po jakimś czasie, tam jak wszyscy prosili go epkę tą na, e, na Spotify, i tak sobie przesłuchałem, no i tak no powiem tak, no no tak nie najlepiej, no ale, okay. no, ale spoko, że. <ścoughs> że się podzielił. Tak. Więc ten numeral, no, no, no nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie te 2000 lata też jeśli chodzi o modę. Jakoś tak, znaczy ja trochę się interesuję modą, nie, nie jestem aż takim frykiem bardziej sportowe buty, okay. <grafię> ale jeśli chodzi o modę, to też właśnie nawiązania do lat 2000, wiadomo.
1: No tak, no, moda moda taka w sensie ciuchowa wraca. ma tę swoją jakieś. sinusoidę, która gdzieś tak co 20 lat wraca do, do, do tego, co jest popularne, czyli hmm. nie, powiedzmy, że moda na stylówkę ala la 90's, Już się kończy w tym momencie i będzie wchodzić moda na lata 2000, bo bo 20 lat nas dzieli od tego momentu. Wcześniej była moda na stylówkę z lat 80, no i tak to działa mniej więcej.
0: Nie no, kurde, ja ja nie mogę się doczekać, jak tak na dobre to wejdzie, o ile wejdzie, ale coś wydaje mi się, że tak przemierza się do tego i kiedy będę mógł bez przypału założyć te... Boże... I teraz, I teraz zapomniałem, zapomniałem nazwy nazwy tych Nike butów z tymi. Z tyłu tymi amortyzatorami. Cholera jasna, ale, ale teraz mi normalnie prawie że wstyd. No, ale takie, na, takie sp-
1: na takich sprężynkach, tak? Na takich
0: sprężynkach
1: zapomniałem, Kuda, w gu... nie wiem. Więc no, nie No pojęcia. właśnie
0: ja, ja to miałem w głowie teraz i teraz zapomniałem, ale wstyd. No nie, kurczę. No ale właśnie no, w tych wygooglu, butach.
1: da się wygooglać.
0: Tak, e, właśnie w tych butach w jeansach z niskim stanem i nogawką y, układającą się harmonijkę przy kostce, bo za długie spodnie, mhm. koszula w płomienie i te, i włosy Widzę na żel, to, no. włosy Spoko. na żel, takie wiesz, jeszcze te na blond pomalowane te końcówki jak Chester z Winkim Parku y, i jakieś szybkie okulary, więc y, Fajnie. Spoko, spoko. Więc do no. tego jeszcze numetal, metal, właśnie Linkin Park jakiś wleci, tylko że w jakimś odnowionym stylu jakiś nowy zespół wleci, który będzie z żoną z Linkin Parka, czy coś, więc fajnie, fajnie. Metal, czekam, czekam na to. Nu metal, fajna sprawa. Ale dobra, to no no, pięć metalowych o... zespołów.
1: Mm, a Black Sabbath to jest metal, bo... No jest. No to na pewno Master of Reality Black Sabbath to jest moja pyta numer jeden. Black Sabbath to jest mój ulubiony zespół, jeśli się kwalifikuje wciąż do metalu, o który pytasz, to, to, to tak. Nie, to, to, no, On tam m-
0: chyba miał, w, znaczy jeśli chodzi o jakąś tam no, nerd nerd, e, nerd sheets i tak dalej, to on tam chyba miał wpływ na doom metal, tak? Z tego, co mi się wydaje. No, tak,
1: tak, tak. No, no jest to metal w takim sensie, jakbyś chciał e, teorię muzyki gdzieś z Black Sabbath wyciągnąć, no to jest to metal. No jest, no. Tylko to taki, taki jest to metal, jak powiedzmy The Studios to jest punk rock, nie? No, ale wciąż się, wciąż się gdzieś tam zawiera w tym pytaniu. To na pewno by było na miejscu pierwszym. Na pewno Mayhem, The, the Mysteries, Dom Satanas to miejsce drugie powiedzmy. Metal najczęściej w górę. Tak, najczęściej słuchana przeze mnie płyta metalowa oprócz Black Sabbath. Death, The Sound of o, teraz... Boże. No, no, i teraz uderzyłem. Ja tak, wiem, że uder- ta uderzyłeś, jest...
0: uderzyłeś we mnie, w moje, mój punkt, bo uwielbiam tę płytę. I, no, uh, ona, ona
1: nie jest takim topem, jeśli chodzi o takich Ultimate death fanów bo wiadomo, że albo wybierają Human, albo Symbolic jako to hmm. najważniejsze, ale dla mnie ta, ta płytka to jest. No, pewnie dlatego, że jest najbardziej taka popowa, chwytliwa. Ma takie momenty, które kurde są takie, wiesz że wyrywa ci duszę i wrzuca w piekło, to to mi się dlatego podoba. To dlatego popowa? No taka. No, metal. No, nie,
0: no nie musi być rytmiczny. To znaczy, melodia, tak jak wcześniej powiedziałeś,
1: że. Ona melodia, taka, że popowa. Że... No, bo ma takie refreny, no ten kawałek, <grym> wiesz, <grym> kawałek refreny. zmierza do refrenu, później wraca do refrenu i znowu zmierza do refrenu. I to jest taka <grym> płyta, nie? No, ale, ale no, no wciąż jest to def i to w bardzo defowym stylu. Później. Ja muszę, nie, no, muszę, os- nie,
0: muszę jeszcze nawiązać do tej płyty, ale oni wydali ją w którym roku? 99? Czy mm-hmm. Albo 8? 8, 8 coś 8, takiego. No. no i właśnie mam nawet tutaj, jak e, wzniosę głowę do góry i spojrzę na e, tę półkę z płytami CD, tak, e, nie winyle nie jestem prawdziwy, nie zbieram winyli Ja e, no też nim. Ja mam. O, szanowni, szanowni. <śmiech> właśnie sam tą Of Perseverance cokolwiek i mam tak. właśnie i kurde, ale nie, ale to jest najlepsze że to jest, ta płyta się w ogóle nie starzeje w sensie jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale właśnie mhm. siadasz do tego, słuchasz i no, no nie wiem no tak to świeżo brzmi, jeśli chodzi też o, wiadomo, o warstwę instrumentalną, o ten progresywny death metal, który no gra tak, i ten tak, techniczny tak. death metal
1: to brzmienie, to po prostu to mięso, które tam się z tych riffów wylewa, to jest takie ciepłe, nie? to mm. dlatego, no Def w ogóle takie brzmienie miał już od tego, od, od symbolik. Mm. Y- I to jest dlatego zajebiste, że to jest, kurwa, nie ma nic gorszego, niż porównywanie metalu do muzyki klasycznej, ale tu, tu jest ten taki wagneryzm, wiesz, takie, te melodie podniosłe, takie, które mm. kojarzą się z rajdem, kurwa, na Armii na koniach, nie. Mm. Dlatego to jest spoko. Metal. No tak. no Jest melodyjne, progresywne, ale nie za bardzo, więc jest tak. No takie, sam raz, takie
0: aldenty takie. Dokładnie. <laughs> no dobra, dalej.
1: Entombed Wolverine Blues. Mm, to by miejsce czwarte było. Mm. Mm, kurwa. Nie wiem, co tam jeszcze. No coś hmm. tam
0: wyskrał, wiesz, na pewno, na piątkę.
1: Nie powiem, że burzum, e, filozofem, choć coś jest to wypierdolista płyta, ale, ale oficjalnie to lubię, nie.
0: Nie, dlaczego, dlaczego miałbyś, nie, wiesz, nie umieścić. Przecież i tak wszyscy e, w scenie hardkorowej słuchają. E, I Burzum, i NSBM. Tak, słuchaj, wyciągam mm-hmm. śmieci. NSBM pisałeś tak, że, że twój ulubiony gatunek mm-hmm. nie na żartuję.
1: <laughs> no. No tak, no. Eee, kurwa, wiesz co? Jakiś czas, jakiś czas temu e, odpaliłem sobie Absurd tam. Chciałem sobie przypomnieć na, na YouTube jak to brzmiało i kurwa to jest. Tak oddolona muzyka, Absurd, no ten taki. Kojarzysz, nie, znasz Absurd? Nie, nie, w ogóle, w ogóle nie. No to, to jest. To jest z Niemiec zespół taki. NSWM. Jeden z niewielu z naprawdę mroczną historią, czyli z zabójstwem w tle i tam doszło do zabójstwa. Nie pamiętam dokładnie, kurwa kto kogo zabił, z jakiego powodu. W sensie, ktoś z zespołu, jakiegoś osobę postronną, powiedzmy cywila, jeśli mogę to tak nazwać. Mm-hmm. Z jakichś e, rasistowskich powodów chyba. No, chyba... kto by pomyślał. Hm, kto by no pomyślał? właśnie, tak. To było takie naprawdę czerstwe, już z, zupełnie krzywe i... Jeszcze w jakiś okropny sposób, tam wrażenie prądem wchodziło w grę, jakieś okropne rzeczy. No absurd jest, to jeśli, jeśli historia warga wikernesa cię jakoś kripuje, no to, to absurd jest trzy razy gorszy, nie? jeśli chodzi o takie nawiązania do, do tej krzywej strony mocy. I jest to naprawdę dziwna muzyka, kurwa, jak to sobie odpalisz, to, to brzmi jak oj, tylko grany mm, przez black metalowców. Mm. I yep. jest to na masach chwytliwe, w sensie jest ten taki hit potencjał, ale jednocześnie jest to okropnie chujowe. To jest dokładnie pośrodku. Jest to niestworzone po prostu, no polecam. Jeśli nie znasz tego zespołu, to sprawdź. Nie, nie, ale oczywiście nie, nie polecam słuchania, bo, bo to jest naprawdę ideologicznie jest to okropne gówno. Nie no, wie, nie, to gówno i, nie,
0: no ale słuchaj, no jakby wydaje mi się, że część na pewno tutaj scenę powie, że jakiś ten racuchy, rak i NSBM to taki guilty pleasure, że wiesz, że nie powinieneś, ale tak sobie lubisz posłuchać.
1: Nie, znaczy jeśli chodzi, pomijając już żarty, to to, to nie, ja nie spotkałem nigdy żadnego zespołu NSBM, sprawdzałem wiadomość ciekawości, nie to żeby ich słuchać, tylko ciekawości, żeby sprawdzić jak to brzmi, to, to nie spotkałem takiego, który byłby spoko. Są zespoły gdzieś tam na płocie, które są jeszcze nie do końca NSBM, ale tam gdzieś krzywizny się pojawiają. Umoczone. No to tam się już pojawiają spoko rzeczy, ale takiego zespołu, który się definiuje jako NSBM i który byłby spoko, to jeszcze w życiu nie spotkałem. To to chyba jest jakaś rzecz nie wiem, niedostępna dla zwykłych zjadaczy chleba albo po prostu są to zespoły chujowe zazwyczaj. No ale wiadomo, są zespoły krzywe, jak to panki lubią mówić, krzywe. To słowo, które wiele znaczy i tak naprawdę nic nie znaczy. To są zespoły krzywe, które przyznaję, że są spoko, ale ale mam wyrzuty sumienia, jak ich słucham.
0: Taki umoczony zespół. Wydaje mi się, że chyba kiedyś dawno, dawno temu, wiesz, odległe czasy, kiedy wymieniliśmy to jedno słowo na Instagramie wcześniej, to wiadomo, znaczy kurde, no nie chcę, ale no zwraca znowu ten temat, to chyba jest jakaś klątwa jeśli chodzi o o mój mój podcast, muszę się oduzależnić, na jakiś odwyk pójść, ale że kickback, że taki że może ten ta pikanteria wiadomo, że Dias Kir chyba ten zespół, w którym grał basista, oni chyba nie grali NSBM mi się wydaje, tylko ale że takie troszkę takie klimaciki takie, troszkę nie,
1: nie? nie, 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 oni ten w sensie DiabSikyr, to, to w ogóle. To w ogóle nie. W sensie ten, ten zespół to jest y, basista z kickbacka, czyli y, Pascal, jak on się hmm. nazywał. Kurwa, no jak on się tam nazywał. No I, ten, co miał
0: program Kurider.
1: Tak, i drugi to jest. Y, <grym> no myślałem, miał... że dropnie to. Nie, 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 czekaj, bo dopiero dotarło do mnie, co zapowiedziało. Czy on miał projekt
0: Nie, no, poczekaj, gotuj z Pascalem, no. A,
1: no. kurwa, Jezu. Ale jak jestem głupi, no dobra. Nie,
0: no szkoda. Świetny żadny gratulacje. No, 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 właśnie myślałem, że to tak, a, tak uh, dropnie, ale no, no, trzeba było odczekać, no.
1: Tak, no i a drugi z kolei gość tego zespołu to jest y, Toxic Harms, czyli on się nazywa jakoś Damien, jakiś tam Guimo, coś takiego. I, i on był gitarzystą w Arkonim Faustus, czyli w takim francuskim, bardziej popierdolonym behemocie, taki status mm. tam mają mniej więcej. Mm. Y, ale ci goście nie, oni, oni są, oni są y, w sensie takim... W takim sensie, jaki masz tam myśli, to oni są raczej czyści, chociaż ja mam gdzieś tam na Instagramie, obserwuję profil Paskala, bo on naprawdę popierdolony kontent wrzuca. A to jest ten
0: Pascal, to nie jest ten Madolf cały? Na tak, i ten Instagram. to jest on. A, czyli...
1: to jest on! No to, to wiem, że jest szurem na przykład, to, to na pewno, bo tam coś o szczepieniach wrzuca, mnóstwo innych mrocznych rzeczy, ale oni nie są ani rasistami, ani nacjonalistami, nic z tych rzeczy. Mm-hmm. ale mieli splita nagranego z testu Noir, czyli zespołu... A, Pest
0: Noir, no właśnie. No. I właśnie to jest, to to jest miejsce, chodziło. gdzie
1: kickback się łączy tak z, z, z krzywiznami, no bo Pes Noir no to jest zespół tak faszystowski, który się definiuje jako faszystowski chyba padają nawet te słowa, ale to też jest oczywiście e, odpowiednio skomentowane, żeby nie zostawi sprawy jednoznacznej, więc nie jest to taki faszyzm, jaki pewnie ci przychodzi do głowy, ale inny faszyzm.
0: Tak, chyba pamiętam, że na wspaniałej stronie mm, dla nerdów metalowych, Metal Archives, e, wydaje mi się, że chyba w, w tym, w motywach tekstowych, lyrical themes było napisane, że anarcho-nacjonalizm, czy coś w tym stylu? No, tak, tak, no nic, no, coś takiego. No, dwaj. No, no ciekawe, ciekawe. Słuchaj, warto fi- Filozofia, słuchaj, filozofia, co tu to znaczy, wiesz, się?
1: To, 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 to nie jest nowy wymysł. Anarchizm z, z prawicą się, z nacjonalizmem, no, nawet z radykalną prawicą się spokojnie łączy. To, nie, no tam tak. Nie tak, znajdziesz, tak, no, wiesz, to jak jak, Jakbyś chciał, to, to jesteś w stanie zbudować ideologię, coś z tego wyciągnąć. No i... tak. I nie będzie wewnętrznie sprzeczna, przynajmniej, chociaż oczywiście się nie, nie zgadzam, ale poczytaj sobie, jak masz gdzieś chwilkę, to poczytaj sobie wywiady z tym gościem, bo to są naprawdę popierdolone rzeczy. To i... z wokalistą Pestenoir? Tak, on się nazywa Maxime Famin tak jak, e, no, jak. No, plaga po francusku. Hmm. I, I. No, jest spierdoloną postacią, jest okropnym człowiekiem, który jest rasistą na pewno, ale nie w takim sensie. Hmm. Kurde. Nie chcę też wartościować rasistów, bo wszyscy się nadają do tej samej kategorii, czyli rasisty podłego, ale on y, wszystko jakoś tak tłumaczy na okrętkę, że twierdzi, że jest rasistą, ale z drugiej strony na przykład <grym> jest fanem rapu z Magrebu, czyli tworzonego <grym> przez... Tak. <grym>
0: o nie. nie, ten argument, o Boże, no. nie.
1: Ale no, no posłuchaj, i twierdzi, że jest panem takiego rapu utworzonego przez e, ludność z Magrebu, która wyemigrowała do Francji, i twierdzi, no. że gdyby świat kosmopolityczny, taki, gdzie multikulti staje się rzeczywistością, doszedł do skutku do takiej formy końcowej no to wszystkie różnice między kulturami by znikły, czyli też by nie było takiego rapu, arabskiego rapu takiego, jaki on mm-hmm. lubi mm-hmm. więc mu to przeszkadza więc okay. on tak w taki sposób sobie tłumaczy dlaczego segregacja rasowa powinna stać się faktem a poza tym jest kurde, no jest żulem, no mnóstwo rzeczy ma dosyć ż burzliwy życiorys, jak sobie poczytasz z nim wywiady, to, to, to jest tam to mnóstwo bardzo sprzecznych wewnętrznie działań i jest okropną postacią, ale jest ciekawy w takim sensie, jakbyś chciał czytać powieść o tym człowieku, to na pewno by była ciekawa.
0: Mm-hmm.
1: No to z tym
0: ja się jeszcze bardziej zaśmiałem z tego, z tym rapem. Że właśnie fanem jest jakiegoś tam tego, tego rapu, jakichś osób, osób koloru, people of tak. color, jakkolwiek tutaj w języku polskim, by to jest, może nie wiem, czy to dobrze brzmi, osoby koloru, bo no wiadomo, ale wiadomo o co chodzi, ale wydaje mi się, że znaczy tak, nie, ale tylko nap, jakby napotkałem kiedyś, jakby w czasie jeszcze, jakby wybory, i wiadomo. Przewijała się postać Bosaka, to trafiło, trafiłem na jakiś tam krótki wywiad z nim i było właśnie
1: pytanie o muzykę. Ktoś Bosaka spytał o muzykę, tak? Tak. Uh-huh. I... I co, padło, że jest panem Pektus? Czy coś nie, nie? nie Pierwsza opcja,
0: pierwsze, to co wymienił, to tupak Olaj Zumii, rozumiesz to? <głos> że on sobie słucha, nie? Że on sobie hmm. ostatnio słucha, więc słuchaj, no, no Dobry coś. argument. Zawsze, zawsze jakiś argument, że to nie jest tak, że tutaj, mm-hmm. tak, tylko słucham czarnych raperów i spoko, i fajnie. No dokładnie,
1: ale Polska dla Polaków tak, tak ogólnie. <głos> no tak, no spoko, spoko. Spoko.
0: No, fajnie. No więc w sumie wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze gadanie, bo wyczerpały się wszystkie tutaj pytanka, jakie bym miał, więc no, więc
1: mam nadzieję, że fajnie się gadało, mi się fajnie gadało. Tak, bardzo fajnie, dziękuję za poświęcony czas, że chciał dzisiaj sobotę o godzinie 18 poświęcić na skateboardera 37-letniego, który udaje pewien zespół, którego nazwy nie wymienię.
0: Nie no, wiesz, no jakby jeśli chodzi o wychodzenie, no to nie wiem czy wtedy na koncercie zdążyłem ci pokazać, powiedzieć, że miałem skręconą kostkę. Eee, oh. a, a to nie, oh. to nie zdążyłem ci po- tak nie, opowiedzieć. Nie. No to słuchaj, trzy tygodnie przed, przed koncertem MBT e, skręciłem sobie kostkę na innym koncercie, a był to tam last show w Warszawie The Lowest, zespołu The Lowest. Oh. I e, tak fajnie, fajnie, no wiadomo, karate uskuteczniane było, kopy były wymakiwane i zamiast trafić kogoś albo powietrze, trafiłem w ten filar w Hydro pod sceną. Kurwa.
1: przykro mi faktycznie.
0: No i w sumie jakby zeszła mi opuchlizna, ale nadal troszkę mam problem z chodzeniem. Jeszcze ostatnio stwierdziłem, a zrobię sobie zakupy, bo jak już dobrze się czuję, to zrobię sobie zakupy. I wystarczyło, że ponosiłem sobie cięższy koszyk i zaczęło mnie znowu boleć. I idę w poniedziałek do ortopedy i zastanawiam się, czy ta genialna służba, znaczy służba zdrowia i kompetentny personel w szpitalu wojewódzkim w moim mieście, jakby przypadkiem im nie jakby... Nie, przypadkiem nie zdiagnozowali tego, że mam pęknięcie kostki.
1: A, no tak.
0: Bo nadal mam ograniczony zakres ruchu i mhm. e, no, obawiam się, że może tak być, że nie wiem, kawałek się odłamał ustawu skokowego, czy tam, czy te, już się naczytałem, tak zrobiłem sobie autodiagnozę p- p- przez internet. Tak, tak, już, no, już
1: wyczytałeś w internecie, że, że, że mam naj, 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 Najdalej za miesiąc umrzesz. No,
0: dokładnie, więc. No, więc tak się siak, no słuchaj, e, wydaje mi się, że no, c- ciekawy wieczór takie pogadanie z tobą, więc e, tak na skwitowanie to mam nadzieję, że szybko będzie można. Jak najprędzej będzie można przeczytać tę książkę. Te bardzo. I no, i już niedługo nowa, e, nowa płyteczka od The Dog, i też e, zobaczymy, okay. jak to będzie z tymi nawiązaniami do zespołu, którego e, nazwy nie wymienię. I mm-hmm. czy będzie się przewijał niczeaizm w warstwie lirycznej. Tak,
1: to, to ja trzymam kciuki za twoją kostkę. Dziękuję bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że nie postanowią cię uśpić w szpitalu albo jak, <grym> Ej jak starego ej, psa.
0: Nie, słuchaj. Ej, słuchaj. Ja jeszcze e, przeciągnę temat, ale mój fizjoterapeuta, znaczy mój fizjoterapeuta, fizjoterapeuta, do którego poszedłem właśnie ostatnio i który, no wiadomo, też jest płoczaninem i wie też o tym szpitalu, jak się tam traktuje ludzi, no to pytałem się o najbardziej ekstremalny przypadek, który zna, który tam, nie wiem, usłyszał czy coś tam w tym stylu no i powiedział o swoim mm, rodzinnym przypadku, w którym jego babcia mm, miała opuchniętą, zaczerwienioną stopę i, no i tam, wiadomo, pojechała do szpitala, bo no, niefajnie to wyglądało i ciężko e, ją, jej się funkcjonowało z tą stopą. No i generalnie opowiadał, że no, była to po prostu zaczerwieniona, tam opuchnięta stopa. Mhm. No a na szpitalu powiedzieli, że to jest cukrzycowa stopa i amputowali ja, stopę pijam. i umarła. Ja pierdolę, <laughs> <laughs> Więc e, miałem te, mam też sąsiada, no jakby też troszkę nie, starszego, któremu właśnie, ty, też, też proponowali e, amputację stopy <laughs> i się nie zgodził, ja, <laughs> być może też to... ze względu na, na to właśnie tutaj, że w, tutaj się ludzi ciartuje. I do tej pory żyje. I, no co prawda o kuli chodzi, ale no żyje, więc podejrzewam, mhm. że jakby mu amputowali stopę, to p- też by <grych> tak skończył. Ja, to, to, dobra, no to
1: trzymam kciuki, żeby ci nie amputowali stopy. <grych> no, i żebyś dobra. nie umarł. Dziękuję za, mhm. za, za wywiad. Dzięki,
0: no słuchaj. Słuchaj, z taką gwiazdą, z takim skateboarderem. No, No. trzeba. No, dobra. No, siema, siema, trzymaj się.
1: Czekaj jeszcze, pozdrawiam chudego z Embittera.
0: A, pozdrawiamy chudego, pozdrawiamy Embitter. Najprzystojniejsze chłopaki w scenie HC. Tak,
1: dzięki wielkie.
0: No, już tam puściłem nagrywanko, żeby się nagrywało. Ty jesteś na jakichś czasach czy coś?
1: No wyjazd weekendowy, taki dwudniowy, ale no powiedzmy, że są to w wczasy. Tak. Mm. Więcej szczegółów tutaj nie zdradzisz, rozumiem, że
0: bardziej prywatne sprawy.
1: No tak, tak, no wyjazd taki, że...
0: Taki wyjazd, jak ludzie wyjeżdżają po prostu. <śm-> na Dokładnie, ludzie
1: wsiadają do środka lokomocji, jadą minimum 50 km od domu, Wychodzą ze środka lokomocji, boją się przez 2 trzy dni i z powrotem wchodzą do środka lokomocji i no to, wracają.
0: No to, to fajnie, to fajnie. to Cieszę się, że masz dobry czas w tym e, przepięknym
1: hotelu luksusowym, o którym opowiadałeś na Instagramie. Tak, tak, mhm, dokładnie. Tak jak, tak jak mówisz, hotel jest bardzo luksusowy. E, <ścoughs> jest basen e, i stołówka, jedzenie różnego typu. Kurde, jedzenie. Ale, no, jest ale, jedzenie. O cholera.